0: Merci à Evian pour leur soutien et bonne écoute. J'ai toujours demandé à mon père de m'attendre un peu plus loin à la sortie de l'école. Au-delà du fait qu'il avait une BX, ce que je considère comme la plus vilaine voiture jamais imaginée, il était vieux. En tout cas, plus vieux que les autres parents. Je ne l'ai jamais connu avec des cheveux, par exemple, et il portait tous les jours un costard ce qui tranchait avec le look jean basket des parents de mes amis. Mon père et ma mère m'ont eu tard pour leur époque. 36 ans pour la première grossesse de ma mère. Quant à mon frère, elle avait 43 ans. Mon père, lui, 48. Quand je suis née, ma mère était considérée comme une très vieille mère. Mais aujourd'hui, son cas passerait presque inaperçu. On noterait qu'elle a eu son deuxième enfant un peu tard. On se demanderait comment il est arrivé, s'il est né d'une fécondation in vitro. Certains diraient quand même, le gosse, quand il aura 10 ans, son père en aura presque 60. Mais de manière générale, les parentalités tardives sont devenues monnaie courante. On en parle moins comme d'un événement, et les parents en question ne se ressentent plus forcément comme de vieux parents. En tout cas, ils jouent le jeu, et personne ne fait la différence au parc. Mais qu'en est-il vraiment Et pour les femmes, c'est quoi une maternité tardive Aux yeux de la science et aux yeux de la société ça change quoi, aujourd'hui, d'être un vieux parent Je suis Marine Revol, bienvenue dans Faites des Gosses. Faites des Gosses
1: Faites des Gosses Faites des Gosses, faites des, gosses. <rire> faites des Gosses
0: Ouais, euh, Fête des Gosses Faites des Gosses
2: je m'appelle Gabrielle, je vais avoir 50 ans. Je suis maman d'un petit gabin qui va avoir deux ans cet été. Je suis tombée enceinte grâce au don d'ovocytes. Nous sommes partis avec le papa en Espagne pour euh, donc,
3: procéder à une PMA. Et euh, c'est grâce à ça que nous sommes devenus parents. J'ai un petit garçon qui s'appelle Oscar, qui a 22 mois, qui va avoir donc 2 ans cet été, et que j'ai eu quand j'avais 37 ans. Donc quand je suis tombée enceinte, j'avais pas tout à fait 37 ans, j'allais avoir 37 ans. Selon le dernier
0: rapport de l'INSEE, paru en 2019, on parle de grossesse tardive après 40 ans. Cette année-là, 5,7% des naissances sont des naissances tardives. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter depuis le milieu des années 80, alors que la fécondité diminue avant 34 ans. Ce sont les femmes cadres, ou exerçant une profession intellectuelle supérieure, qui font des enfants le plus tard, toujours selon l'INSEE. Une maternité tardive, c'est donc 40 ans pour l'INSEE. Mais selon les sources, cela peut être dès 35 ou 37 ans. Marion a 39 ans, et elle a un petit garçon de 2 ans, Oscar, qu'elle a donc eu à 37 ans.
3: Avant d'être enceinte, je ne me pose jamais la question de l'âge que j'ai, parce que ce n'est pas du tout quelque chose qui m'angoisse. Au contraire, je trouve plutôt que vieillir, en tout cas pour moi, ça a toujours été positif et plutôt quelque chose de joyeux, et qu'en vieillissant, j'ai plutôt gagné en confiance, en maturité, en goût également. Donc, euh, Je ne fais pas du tout partie des gens qui euh, dépriment quand leur anniversaire arrive ou qui se disent « oh là là, je suis vieille » ou « oh, j'ai l'air vieille », etc. Pas du tout euh, je ne fais pas d'efforts pour paraître moins que mon âge particulièrement et, euh, et j'embrasse ça avec euh, beaucoup de, de légèreté dans l'ensemble. En fait, au moment où je tombe enceinte, je sais objectivement, je sais que je ne suis pas non plus très jeune pour une première grossesse. Et d'ailleurs, en fait, avant de tomber enceinte, je, je, ça m'avait effleuré le fait que, par exemple, dû à mon âge, ça pouvait être un petit peu plus long, puisque je sais que enfin, la fertilité n'est pas la même quand on a 35 ans passés que quand on a 22 ans. Et mon compagnon ayant 45 ans à ce moment-là, il y avait aussi le fait qu'on soit tous les deux des parents un peu tardifs. On savait que c'est un risque que ça prenne un peu plus de temps. Si Marion ne se pose pas la question, c'est qu'il y a l'âge
0: biologique et il y a l'âge social. En France, dès 35 ans, certains spécialistes parlent déjà de grossesse gériatrique. Oui, je sais, c'est fou d'imaginer une femme de 35 ans avec son petit déambulateur de grossesse.
2: Oh merde, elle
0: a À 35 ans, les femmes sont donc vieillissantes d'un point de vue biologique. Mais socialement, il ne se passe pas du tout la même chose. Les progrès de la médecine, les progrès de l'alimentation, du sport, l'allongement de la durée des études, le prix des loyers. Tout ça fait qu'à 35 ans, beaucoup de femmes sont encore à l'âge des premières fois. Je suis Muriel Flistrève, je suis psychiatre et psychanalyste. Muriel Flistrève a longtemps accompagné les patientes de l'unité de procréation médicalement assistée de l'hôpital Antoine Becler à Clamart. Et aussi à l'hôpital Necker, à l'Institut Imagine et dans mon cabinet. Elle est aussi l'autrice de « Pourquoi viens-tu si tard ?» dans l'intimité des maternités tardives.
1: Déjà, le terme de grossesse gériatrique que je n'emploie jamais mais qui est très péjoratif parce que les femmes, elles savent qu'elles se font appeler comme ça. Elles ont peut-être euh, oublié le temps, mais en tout cas, elles se sentent jeunes et elles s'aperçoivent qu'elles euh, peuvent tout faire, qu'elles ont euh, trouvé un boulot, qu'elles travaillent, qu'elles sont professionnelles, qu'elles font de la gym, qu'elles ont une peau toute jeune et que euh, le désir de maternité arrive. Et même si elles ont euh, 40 ans, 45 ans,
0: c'est comme si elles en avaient 25. Je lis souvent que les femmes oublient le temps. Ça m'a toujours agacée. Comme si les femmes étaient des essais qui se riaient de la biologie. Comme si la société ne leur avait pas martelé le tic-tac de l'horloge biologique depuis qu'elles sont en âge de procréer. Ce que j'ai demandé à Muriel Flistreve, c'est plutôt pourquoi les femmes attendent. Elle m'a raconté l'histoire de deux de ses patientes, Héloïse et Suzanne.
1: Parfois, elles n'ont pas décidé hein, d'attendre. Elles réalisent à un moment donné que c'est le moment. Et puis, c'est un moment qui est très tard. Il y a eu beaucoup de raisons pour lesquelles elles attendent aussi, parfois. Soit elles sont avec un compagnon qui n'est pas en phase avec elles. Donc, elles quittent ce compagnon, elles sont toutes seules. Soit elles sont dans un moment de thérapie où elles travaillent sur des problèmes personnels de leur histoire. Parfois, c'est vraiment en fonction de leur histoire. Et si elles progressent normalement, elles peuvent arriver à un moment donné à se dire bah, « ça y est, je peux y aller ». Héloïse, qui est une femme qui a mis très longtemps avant de se décider à faire un enfant, qui avait totalement euh, squeezé euh, la grossesse parce qu'elle avait été, euh, dans son enfance, extrêmement maltraitée par un père violent. Et pendant toute cette psychothérapie, elle s'est reconstruite jusqu'au jour où elle s'est fait confiance. Et c'est à partir du moment où elle se fait confiance qu'elle décide qu'elle peut faire un enfant. Seulement, quand elle se fait confiance, elle a euh, près de 40 ans. Donc, le temps a passé, elle ne l'a pas vu passer. Il y a eu aussi euh, Suzanne qui euh, a attendu très longtemps parce qu'elle avait aussi une relation avec une mère qui, au fond, Lorsqu'elle a 10 ans, se suicide euh, et qu'elle se demande comment une mère peut faire ça à son enfant, alors que l'enfant devrait être la personne la plus importante pour une mère, jusqu'au jour où elle arrive à se dire qu'elle peut aimer sa mère et accepter qu'elle ait disparu et elle se dit qu'elle peut faire un enfant à ce moment-là. Donc, je crois qu'attendre, ce n'est pas toujours simplement euh, le temps, c'est aussi son histoire. Et comment cette histoire, à partir du moment où on vient en psychothérapie, comment elle se recompose, comment elle se réaménage pour comprendre ce qui s'est passé. Alors oui, ça prend du temps, mais il y a un moment où on peut se dire « bon, ça y est, c'est le moment pour moi de faire un enfant ». Et c'est ces histoires-là qui font qu'en en entretien, on peut saisir ces moments qui vont être mobilisateurs pour, pour le psychisme et qui vont faire que ça va changer et que le cours de leur vie
0: change. Pour Marion, c'est le désir d'enfant qui est arrivé tard.
3: Pendant longtemps, je n'ai pas voulu d'enfant. J'étais plutôt bien sans enfant et je ne ressentais pas le, le besoin d'en faire. Et ça m'a pris euh, un peu un jour, euh, soudainement. Mon compagnon a déjà un fils, en fait, qu'il a eu d'une première union. Donc pour lui, ce n'était pas vital d'avoir un deuxième enfant, mais c'est quelque chose qui, auquel il pensait. Et c'est plutôt moi qui freinais. Et vraiment, littéralement, c'était un, un matin du mois d'août. Je me suis réveillée et je lui ai dit... « Allez, on va le faire, cet enfant. » Alors que ce n'était pas quelque chose dont on parlait spécialement ou dont on parlait régulièrement, mais je ne sais pas, je ne peux pas vraiment dire ce qui s'est passé, mais en gros, un matin, l'envie le, était là. Et donc ça, c'est fin août, et moi, je tombe enceinte en octobre. Donc finalement, ça, ça a été très, très rapide. Et donc, euh, en fait, je n'ai pas eu le temps de penser à mon âge à ce moment-là, parce que ça n'a pas été laborieux. Et je sais que ça aurait pu l'être, mais ça ne l'a pas été.
0: Comme Marion les femmes sont abreuvées quotidiennement de récits de maternité tardive. Et selon Muriel Flistrève, c'est un message ambivalent à envoyer aux femmes. Les femmes enceintes plus âgées font bouger les représentations, mais sous la belle image, il manque souvent la légende. Je pense que les femmes ont été
1: assez influencées par toutes les actrices euh, américaines, par les euh, mannequins qui peuvent avoir euh, des enfants euh, tardivement. Mais je crois aussi que c'est assez peu décrit l'envers de la médaille et les difficultés que ces femmes américaines ont eues pour euh, faire des enfants en faisant appel soit à une mère porteuse, ce qu'on ne peut pas faire en France, soit à des dons de gamètes, ce qu'on peut faire, mais il faut renoncer à sa biologie, enfin à sa procréation naturelle, dans ce cas-là. Et c'est vrai que ce n'est pas tellement expliqué, ça, de la part des Américaines. On a simplement euh, l'image très belle de la femme qui accouche euh, des enfants et qui est très contente euh, d'avoir ses enfants, mais elle ne voit pas, les femmes françaises, elles ne voient pas toujours le revers de la médaille
0: et le parcours qu'il a fallu faire pour obtenir cet enfant. À 47 ans, Gabrielle a dû passer par un don d'ovocyte en Espagne pour avoir son fils, Gabin. Ça a été un, un mélange de circonstances. J'avais sans doute pas rencontré la bonne personne.
2: J'ai été tombée amoureuse, hein, mais il y a eu une fausse couche. Et puis, bah finalement, l'âge venant, étant célibataire, j'avais fait le deuil d'être maman. Et voilà que je rencontre le père de Gabin qui était un peu plus jeune que moi à l'époque, qui n'avait pas d'enfant et donc ça a réactivé des envies sur lesquelles finalement j'avais complètement mis un couvercle. On s'est d'abord lancé naturellement, ça n'a pas marché, j'ai fait une fausse couche. Puis euh, on a voilà, commencé une errance de gynécologue en gynécologue pour comprendre ce qu'on pouvait faire et comment on pouvait avoir un coup de pouce. Alors on a suivi euh, voilà, j'ai subi un traitement de stimulation hormonale, c'est pas génial. Moi, les hormones, je les supportais pas très bien. Donc, ben, tout ça ne marche pas. Ça dure, ça dure, j'ai très peu de réponses. Je subis mille et un tests, euh, mon compagnon quasiment aucun. Et c'est là quand même que, à posteriori, je me suis dit « Mais ça veut dire que le problème vient forcément de moi. » Il y a quand même un souci. Voilà, C'était en changeant de gynécologue, je suis passée d'un homme à une femme, à une jeune femme, une jeune femme qui m'a dit « Mais comment ça, votre compagnon n'a jamais fait de spermogramme C'est un scandale. » Donc, ça ne fonctionne pas. Et autour de nous, en parallèle, deux couples euh, réussissent à devenir parents en partant en Espagne, dans un parcours de PMA, avec don d'ovocytes. Donc au début, cette décision, elle m'emballait pas, elle emballait pas non plus euh, mon compagnon. Euh, c'était un deuil à faire, c'était un peu étrange quand même de faire rentrer cet inconnu dans tous les sens du terme, dans l'équation. Et finalement, euh, ce qui a été déclencheur, c'est vraiment de voir ces gens avec leurs enfants, de voir tout cet amour et de voir que, évidemment, ça se passait ben, aussi bien que dans des familles... Euh, qui pas passé par ce type de processus. Donc, ça a été un, un élément déclencheur. Nous voilà partis en Espagne. Au début, un peu pour voir. Il se trouve qu'en Espagne, alors là, on est reçus comme des rois. Il faut dire évidemment qu'on paye le prix fort. Ce type de parcours, c'est en gros une enveloppe de 10 000 euros. Euh, à partir du moment où on lance le processus, hop, on trouve une donneuse. Et puis, ça se fait dans les 4-5 mois, si je ne dis pas de bêtises. Bon voilà, là, ça a pris un, un certain temps. Mais c'est bien, finalement, parce que ça avait un peu mûri. La donneuse, elle est anonyme. Je sais juste qu'elle a 26 ans, qu'elle a le même groupe sanguin que moi et qu'elle a le même morphotype, c'est-à-dire qu'elle est blanche, la peau claire, une grande, brune, avec des yeux marron verts. Et c'est tout. Voilà. Donc c'est assez étrange, finalement, mais grâce à cette personne, quelque part dans le monde, eh bien, on a le plus beau cadeau dont on puisse rêver. Et donc j'étais enceinte. Pour autant, je peux pas dire qu'une période très sereine a commencé. D'abord parce que j'étais encore euh, assez lourdement euh, sous médicaments pour que ça tienne entre guillemets, c'est-à-dire beaucoup beaucoup d'hormones. Donc c'était euh, un peu lourd aussi physiquement. Euh, avec mon passé de fausse couche, euh, j'étais euh, particulièrement angoissée. Et puis ben oui, voilà, j'avais l'âge que j'avais, et donc euh, l'issue n'était pas n'était pas certaine. On avait du mal à, à se dire ouf, ça y est, ça a marché. Donc tous les examens auxquels on allait à ce moment-là. On y allait un peu, alors la peur au ventre, je dirais pas ça, mais un peu d'angoisse quand même.
0: Et puis, il y a le corps médical, dont le discours peut être stigmatisant. C'est ce que souligne Muriel Flistreve.
1: Par exemple, en leur demandant euh, « Mais pourquoi vous venez si tard euh, euh, Qu'est-ce qui vous a empêché de venir plus tôt ?» euh... Il euh, y a même des femmes qui ressortent de ces consultations extrêmement malheureuses en se disant « mais alors, est-ce que je suis périmée ?» C'est vraiment des mots qui sont en lien direct avec la notion de temps, de mort,
2: de finitude. Globalement, dans l'ensemble, le corps médical a été plutôt délicat. Il y a eu deux, trois épisodes, notamment un, un examen absolument traumatisant dans un, dans un labo hyper glauque du boulevard Magenta, où le laborantin, alors que j'étais à moitié nue, les pieds dans les étriers, m'a expliqué que, oh là là, oui mon Dieu, qu'est-ce que c'est tard quand même, 47 ans pour faire un môme Sans
0: blague, je ne suis pas au courant. Parce qu'elle est tombée enceinte à 37 ans, Marion a eu un
3: suivi de grossesse qu'elle estime pathologisant. Je viens de faire un test de grossesse qui est positif et la première chose que je fais, je vais voir ma généraliste parce que je l'adore et parce que je n'ai aucune idée de ce qui m'attend et du protocole à suivre pour les neuf prochains mois. Et elle me dit, bon, vu que vous avez dépassé 35 ans, votre suivi va être un peu différent et vous allez avoir des étapes supplémentaires. Et en fait, à ce moment-là, je ne ressens pas grand-chose par rapport à ça. Je me dis juste, bon, d'accord, il va y avoir un peu plus d'examens ou de choses comme ça. Et en fait, c'est vrai que c'est quand même fou parce que tout au long de mon suivi de grossesse, ça a toujours été, dans tous mes rendez-vous, le premier sujet. C'est-à-dire que tout était relié au fait que c'était une grossesse tardive. Donc par exemple, je me souviens de mon sage-femme, qui était super aussi, et qui m'écrit une liste comme ça, avec tous les moments un petit peu clés du suivi de grossesse. On lui dit par exemple
0: que vu son âge, il est obligatoire de faire un dépistage du diabète gestationnel. Pour les gens qui n'ont pas eu la chance de vivre ce fabuleux moment, il s'agit d'avaler une bouteille de glucose pour provoquer une hyperglycémie et de mesurer le taux de sucre dans le sang une heure et deux heures
3: après l'ingestion. Et en fait, quand il, au moment où il me parle de ça, euh, je suis au début de ma grossesse et euh, j'ai beaucoup de nausées. Soyons honnêtes, je vomis six fois par jour, en moyenne. Et là, d'un coup, j'ai cette vision de moi en train de boire euh, quasiment un litre de sucre et je me dis, mais en fait, non, ça ne va pas être possible. Je me dis, mais c'est pas possible juste parce que j'ai dépassé une date précise que je dois m'infliger ça. Et le deuxième truc, c'est que donc, passé 35 ans, on est plus à risque de la prééclampsie, qui est un terme que j'ai découvert également avec la grossesse. C'est donc quand il y a une élévation anormale de la tension artérielle, due notamment à des toxines qui sont relâchées par le placenta. Et il y a plusieurs facteurs de risque possibles, mais un des facteurs de risque, c'est l'âge. Et donc, pour détecter la prééclampsie, qui est aussi un trouble très grave, on prend la tension. Et donc, à la maternité, à un moment, j'arrive à un rendez-vous un peu euh, en courant parce que j'étais en retard. Et donc, on me reçoit tout de suite et on me prend la tension. Et en fait, je viens de courir 100 mètres enceinte de 6 mois et demi. Et donc, j'ai une tension qui est dans la norme un peu élevée. Et là, parce que j'ai l'âge que j'ai, la sage-femme me dit "Ouh là là, bah écoutez, euh, en fait, euh, achetez un tensiomètre et vous prenez votre tension deux fois par jour, une fois le matin, une fois euh, en fin d'après-midi et comme ça, bah on contrôle bien parce que c'est vrai qu'il y a quand même un risque accru." Le problème pour Marion,
0: c'est que cette prise en compte excessive de son âge a exacerbé ses angoisses. En fait,
3: dès que j'ai euh, un petit coup de fatigue, dès que j'ai euh, le cœur qui va un peu plus vite parce que je viens de monter un étage et tout, je prends ma tension en fait et je me mets à flipper de ce truc de la pré-éclampsie. Parce que, on m'a dit que, dû à mon âge, il y avait un risque plus grand. En fait, ça ne sert à rien de prendre sa tension toute la journée. Ça sert à rien du tout. Mais je le fais, et euh, parfois ça me rassure, parfois ça ne me rassure pas. Je ne sais plus quoi en penser. Euh, je traverse même une phase où je retire les piles du tensiomètre en me disant « c'est ridicule, ça va me pourrir la vie et, euh ». et et finalement, je n'ai jamais eu de pré ni même de tension un peu, un peu élevée non plus. Mais voilà, c'était encore un des trucs qui était beaucoup relié à l'âge. Et après, il y avait tous les tests aussi de dépistage, notamment pour les, euh, la trisomie euh, 21. Moi, j'arrivais à ne pas être trop tendue avec ça, à ne pas trop m'inquiéter. Mais c'est vrai que pareil, pendant les échographies, pendant les prises de sang, euh, en attendant les résultats, etc., à chaque fois, on, on en a parlé en disant, ah ben bah oui, c'est vrai qu'avec votre âge... Il y a un risque un peu plus élevé, etc. Au final, je crois que mes résultats étaient bons. Il n'y avait pas du tout de risque particulier. Il n'y avait même pas l'ombre d'un risque. Donc, euh, le fait que les professionnels de santé fassent très, 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 très souvent allusion au fait que j'avais une grossesse tardive, ça m'a créé des inquiétudes que j'aurais jamais eues si j'avais eu une grossesse moins tardive, en gros. Si j'avais eu 34 ans et demi, c'est-à-dire deux ans de moins, j'aurais pas eu toutes ces questions-là, évidemment. Malgré ça, Marion estime
0: qu'elle a eu son enfant à l'âge qui était le bon pour elle. Et notamment, que cela a aidé à mieux gérer les changements de mode de vie liés à l'arrivée d'un nouveau-né.
3: Et après, bon bah, tout le truc, c'était aussi plus le postpartum où je me disais, bah, avoir un enfant un peu tardivement, c'est peut-être plus difficile de se remettre de l'accouchement, peut-être plus difficile de bien supporter le manque de sommeil. Mais en fait, je pense que ça a été plutôt l'inverse d'avoir fait cet enfant un peu tardivement. Moi, ça m'a justement apporté d'une certaine façon plus de sérénité parce que j'avais plus confiance en moi et j'avais plus confiance en ma capacité à faire les bonnes choses et à prendre les bonnes décisions. Et donc, une fois qu'il était là, j'étais hyper détendue. Je me disais, mais en fait, tu es une adulte responsable, tu sais ce que tu dois faire, tu as géré plein de choses difficiles dans la vie d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel. Donc, en fait, il n'y a pas de raison que tu fasses des choses graves ou dangereuses avec ton enfant. En fait, euh, moi, ça faisait quand même quelques années que je faisais plus de grâce mat, que euh, euh, je me couchais plus à 3 h du matin et que j'avais pas forcément besoin d'être tout le temps de sortie comme je pouvais l'être plus jeune. Donc, en fait, ça tombait assez bien, cet enfant. Il était bien dans mon rythme de vie, donc ça n'a pas été trop compliqué.
0: Gabrielle aussi a le sentiment qu'elle est bien plus armée pour élever cet enfant aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'âge où elle aurait logiquement dû faire un enfant. Pour elle, comme son compagnon, Gabin est arrivé au bon moment.
2: On s'aime, euh, on est stable dans nos boulots, on sait qui on est. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je suis beaucoup beaucoup, beaucoup plus sereine aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans. Je, je n'aurais pas été le même genre de mère. Je crois, je crois être assez patiente. Alors bon, il est trop petit pour témoigner, donc euh, peut-être qu'il dira autrement. Mais en tout cas... Euh, il est attendu, accueilli. Alors voilà, il ne faut pas non plus en faire l'enfant roi, ça c'est clair. Mais euh, il est bien accueilli. Il arrive dans un, dans un endroit chouette. Donc oui, certainement qu'on serait un peu des vieux parents. Après, on n'est pas les seuls. Hein, voilà, on est Des gens qui ont des enfants après 40 ans, euh, c'est quand même assez commun. Et puis je crois que c'est encore plus commun à Paris. Donc euh, ça, ça, ça fait qu'il y a peut-être un peu moins de décalage, j'espère. Quand Gabin gamin est né, il s'est passé un truc très émouvant. C'est que, même pour ceux qui n'avaient pas suivi l'aventure, ça a été évidemment une immense surprise. Voilà, Les gens ont découvert sur les réseaux sociaux que je devenais maman. Et euh, Gabin a été couvert, littéralement, de cadeaux. On a reçu euh, des États-Unis une couverture brodée à son nom. On a reçu une peluche à son nom. On a reçu des livres, on a reçu euh, pff, des, des vêtements... Euh. C'était extraordinaire. C'était presque un peu indécent. Hein. Ce n'était pas franchement la décroissance. Surtout pour un, un gosse qui, à cet âge-là, évidemment, ne se préoccupe pas trop du, du matériel. Mais en tout cas, pour nous, ça a été euh, extrêmement émouvant. C'est-à-dire que euh, j'ai reçu des messages euh, émus de plein de monde, et même des gens que j'avais perdus de vue depuis des années. Et ça a été une chaleur et une bienveillance extraordinaire.
1: Allez, faites des gosses. Voilà la vieille. Quatre,
2: Quatre, sept des ouais. Faites des gosses.
3: Faites des gosses. maman.
0: J'ai demandé à Marion et à Gabrielle si elles avaient peur d'être des vieux parents. Si elles redoutaient qu'un jour, on les prenne pour la grand-mère. Si elles aussi, elles calculaient l'âge qu'elles auront à chaque étape de la vie de leur enfant. J'espère simplement
3: que Marion. je ne vieillirai pas trop vite pour pouvoir rester mobile, euh, valide, le plus longtemps possible, pour pouvoir l'accompagner aussi dans sa vie de jeune homme et sa vie d'adulte. Si un jour, lui, souhaite avoir des enfants, j'aimerais beaucoup euh, être disponible et avoir l'énergie pour m'en occuper. Et en fait, je vois mon papa qui m'a eu tard et moi qui ai eu mon enfant tard, il ne peut pas du tout s'occuper du mien. Il aime beaucoup le voir, mais il ne peut pas le prendre un week-end ou des vacances, c'est impossible. Voilà, c'est peut-être plus ça qui parfois me fait un peu cogiter. Est-ce que j'ai peur d'être un vieux parent Bien sûr. Alors, c'est vrai
2: que Gabriel. moi, j'ai toujours eu cette obsession de, de complètement décrocher par rapport à l'actu, par rapport à l'actualité musicale, par exemple. Je me dis ben, « le pauvre, il va grandir en écoutant des tubes des années 80 ». Donc, euh, j'essaie voilà, de me connecter régulièrement sur des playlists pour euh, bah, connaître les derniers tubes du moment, bon, sans être très convaincue, mais on ne se refait pas. Ce n'est pas du tout le modèle familial euh, que j'ai connu, puisque ma mère m'a eu à 20 ans, et je n'étais pas prévue. Et ma grand-mère a eu ma mère quasiment à 20 ans aussi. Et donc, ce qui est un peu fou, c'est que finalement, j'ai pratiquement l'âge de ma grand-mère quand j'ai eu Gabin, j'ai l'âge de ma grand-mère quand je suis née, moi. C'est un peu dingue, mais c'est comme ça. Alors, oui, c'est sans doute un jeune adulte qui perdra ses parents pas très tard. La seule question que je me pose, finalement, c'est la question de la dépendance. Moi, je veux surtout pas être un poids pour lui. Donc, si jamais il a l'occasion d'écouter ce podcast, euh, voilà, euh, surtout, euh, mon grand, n'ai aucun scrupule à mettre tes vieux parents en EHPAD. Vis ta vie, sois heureux, euh, voilà, qu'on soit jamais un poids pour toi parce que tu as le droit d'avoir une vie libre et heureuse et, et, et pas des, des boulets au pied, des chaînes au pieds, parce qu'on a fait un, un certain choix. Parce que ces choix, c'est les nôtres et pas le tien.
0: Qu'est-ce que ça change d'être un vieux parent Il m'a dit « t'es vieille, tu pues ». Il m'a même dit « t'es moche ». Il y a la forme physique, la peur de ne pas pouvoir s'occuper de ses petits-enfants. Mais il y a aussi la bouteille et la confiance que l'on a acquise qui fait aussi de celles et ceux qui attendent des parents plus apaisés et plus équipés moralement et matériellement.
2: Évidemment, être un vieux parent, euh, parce que nous sommes des vieux parents, c'est aussi subir quand même les effets de l'âge quand il s'agit du manque de sommeil. Et la première année a été extrêmement difficile. Euh, on ne va pas se cacher, là, on va pas se voiler la face, ça a été très compliqué. Euh, le sommeil, c'est vraiment une ressource fondamentale et bien entendu, euh, on ne récupère pas comme il y a 20 ans. Ça a été compliqué, ça a été difficile. Il y a vraiment eu des moments où, comme en plus, voilà, je suis indépendante, j'ai recommencé à travailler alors que Gabin avait seulement deux mois et demi. Et c'est vrai qu'il y a des journées, mais je me demande comment je, je tenais sur pied. On se découvre des ressources qu'on signerait. Mais le, le pétage de plomb n'était jamais trop loin. On... Là aussi, on a eu de l'aide. Il euh, y a des amis qui se sont cotisés, notamment, pour nous offrir des nuits de nounous de nuit. C'était une personne formée, avec des références, qui euh, venait régulièrement passer la nuit chez nous. On avait un endroit voilà, pour l'accueillir, euh, et donc s'occuper des biberons de nuit euh, de notre enfant. C'était un peu surréaliste, j'avoue, au départ, de, de laisser son bébé, même si on n'était évidemment pas loin. <rire> Mais notre corps avait tellement besoin de récupération qu'on tombait dans un, dans un sommeil de plomb. Enfin, C'était vraiment euh, incroyable était dans un, plongé dans un coma. C'était incroyable. Donc ça, ça nous a énormément aidés. On a aussi une nounou qui est absolument fantastique et qui nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Après, on n'a pas un gros dormeur. Euh, Gabin, il n'a pas eu le brief. On ne l'a pas prévenu qu'il bah, avait des parents un petit peu vieux, qui n'avaient pas 20 ans, ni même 30. Donc, euh, il a bientôt deux ans. Les nuits sont pas toujours très linéaires. S'il pouvait avoir le message et, et dormir un tout petit peu plus, ce serait bien.
0: Il y a les difficultés physiques. Mais il y a aussi les stéréotypes qui continuent de peser sur les parentalités tardives. Et selon l'historienne des sciences Ilana Lowy, particulièrement sur les femmes. Dans « L'âge limite de la maternité, corps, biomédecine et politique », elle explique que si les femmes perdent en moyenne leur capacité reproductive plus tôt que les hommes, un fait biologique qui a contribué à la dévalorisation de la femme vieillissante, elles vivent en moyenne plus longtemps que les hommes. Et elle ajoute, un homme au visage buriné et aux tempes grisonnantes qui exhibe avec fierté son dernier nez, phénomène courant chez les hommes puissants ou célèbres, ne provoque pas de réaction viscérale d'étrangeté et de rejet. L'exemple le plus récent de ce phénomène, c'est l'annonce de la septième paternité de Robert de Niro, à 79 ans. Dans la presse, beaucoup de titres ignorent l'âge de l'acteur. C'est juste un heureux événement. Les femmes ont rarement droit au même traitement. Dans son essai « Vieille peau », Fiona Schmitt note que les représentations des parentalités tardives ne sont pas les mêmes pour les hommes que pour les femmes. Lorsque la presse titre « Hilary Swank, enceinte de jumeaux à 48 ans » ou « stars devenues maman à plus de 45 ans » ou encore « Monica Bellucci, un deuxième bébé à 45 ans », pour la journaliste, l'information principale n'est pas la grossesse, mais l'âge de la mère. Et donc, L'écart à la norme. Il y a un âge social auquel les femmes ne sont plus censées faire d'enfants. Après 40 ans, il n'est pas normal pour une femme de tomber enceinte. Dans son travail sur la transmission de la fécondité, l'anthropologue Yvonne Verdier explique qu'en France, jusqu'au début des années 70, nombre de femmes de plus de 40 ans subissent une amydalectomie, une appendicectomie et une hystérectomie, c'est-à-dire une ablation de l'utérus. En gros, à cet âge-là, les femmes sont priées de fermer boutique. Mais selon Muriel Flistrève, tous les vieux parents suscitent des clichés. Sur les vieux parents, c'est toujours les clichés qu'on
1: avait historiquement. Dans le livre, je parle vraiment des moments historiques où la fécondité de la femme et ses procréations s'arrêtaient au moment où sa fille devenait possiblement une femme qui pouvait procréer. Et à ce moment-là, les mères devaient arrêter de procréer et les pères d'avoir des relations sexuelles avec leurs femmes. Donc, c'était vraiment extrêmement honteux et mal vu d'avoir des enfants à 30 ans, à 35 ans. Il y avait vraiment un, un diktat. Quand on lit des pages sur des historiens, on voit que les femmes doivent s'arrêter lorsque leur fille est en âge de procréer. Donc, il y avait tout un réseau d'émotions honteuses autour de la, de la femme assez vieille, entre guillemets, qui euh, faisait un enfant. Il euh, y a même des histoires où la mère accouche en même temps que la fille euh, et c'est insupportable parce que
0: l'entourage les stigmatise, euh, c'est honteux, ils sont mis au banc de la société. Ça, heureusement, c'est en train de changer. Et en attendant que l'âge d'une femme qui attend son premier enfant ne fasse plus les gros titres, on peut assumer d'être en décalage avec les attentes de la société. On peut décider de faire glisser les injonctions le long de son gros ventre gériatrique. C'est le choix qu'a fait ma mère. Moi, je m'as eu à 36 et Martin à 43, c'est ça Martin, oui, à 43, oui. Et à l'époque, c'était considéré comme euh, tard Genre toutes tes amies, elles avaient déjà des enfants
4: ah bah, Toutes mes amies avaient déjà des enfants. Parce que toutes mes amies, dans l'ensemble, elles ont fait des, des enfants euh, aux alentours de 25 ans. quoi. En tout cas, les premiers. Ça
0: va déjà mariage, des enfants. Ou ouais. Est-ce que parfois tu t'es sentie un peu stigmatisée parce que tu étais plus vieille que les autres parents Pas du tout. Genre, pas Personne t'a dit mais pourquoi t'attends euh... enfin, Non, vois
4: non, non, parce que j'avais ouvertement dit que je ne voulais pas d'enfants. et donc euh, voilà, personne ne <rire> m'a demandé pendant cette période pourquoi tu. Pourquoi
0: On n'attendait tu, tu pas en que je sois ouais. Et après, ça a changé quoi que, que tu sois plus vieille Avec nous bah,
4: bah, ça a tout changé parce que c'est pas pareil d'avoir un enfant à 20 ans et un enfant à 40 donc euh, à 40 tu as fait des choix de vie as du boulot pour martin par exemple j'avais déjà bossé euh, presque 20 ans euh, donc après tu ouais. fais le choix d'avoir un enfant mais, euh, mais mais tu le fais dans des conditions et matérielles et psychologiques différentes quoi parce que tu as, mmh. as déjà fait quelque chose par exemple euh, quand tu fais des enfants à 20 ans bah, tu vois tu voyages pas quand des enfants sont petits. Enfin, à l'époque, on ne le faisait pas, en tout cas. Et donc, euh, voilà, moi, j'avais beaucoup voyagé, j'avais vu du pays, j'avais fait ce que j'avais envie de faire pendant le boulot, et voilà, et, et j'ai trouvé qu'à un moment donné, bah, j'ai décidé de faire un enfant.
0: Ça a été un problème, parfois, d'être une vieille humaine
4: Jamais. Au contraire. Moi, je me suis toujours réjouie d'avoir fait ce choix-là.
0: Et là, tu te dis pas, par exemple, avec Abou, euh, bah, que du coup, ça aurait été mieux si tu avais été un peu plus jeune
4: non, alors je me dis absolument pas ça, mais je me dis que la grosse différence entre avoir un enfant à 20 ans ou à 25 ans et un enfant à 40, c'est que la différence, elle n'est pas tellement pour tes enfants, je pense, elle est pour tes petits-enfants. Puisqu'effectivement, autant à 40 ans, moi j'étais en pleine forme, je ne voyais pas la différence d'avoir un enfant à 40 ou à 20 d'un point de vue forme physique, tu vois. Autant maintenant, eh ben, d'avoir un petit enfant à mon âge, c'est plus compliqué que de l'avoir 20 ans plus tôt. C'est la différence, je pense, qu'elle est juste là. Après, il faut poser la question, il faut poser la question à mes enfants, savoir c'est quoi la différence entre avoir un parent plus âgé et un parent plus jeune. C'est pour eux que je pense que la différence elle est importante.
0: Ma mère a 73 ans. Alors oui, ce n'est pas une grand-mère qui me supplie de lui laisser son petit-fils pendant toutes les vacances scolaires. Et oui, lui courir après dans la rue, ça lui chatouille le nerf sciatique. Mais en attendant, elle m'a appris, et elle apprendra à Abel, on peut faire des choix hors des injonctions de la société. Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Faites des gosses. J'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique a été composée par Jean Thévenin. Si vous aimez ce podcast, mettez-lui plein d'étoiles et de commentaires. Et envoyez-nous vos questions, vos remarques et vos notes vocales à elo.luimedia.com. J'ai hâte de vous lire.